0: de agora em todas as plataformas e nas redes sociais vida em debate o programa traz reflexões humanitárias e entrevistas que visam a valorização da vida a apresentação e produção joão alexandre e alex paisante Olá, 18 de fevereiro de 2020, conectado pelas redes da internet, o programa Vida em Debate, na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Você que está acompanhando pelo site, através do link www.clwebradio.com. Você também pode acompanhar a live através do Facebook. O link é facebookcom Programa Censura Livre. E você também pode interagir conosco através do WhatsApp. O número é 99 833 6490, Repetindo... 998336490 e o código área é 21. E esse é o Vida em Debate. Na apresentação, eu, João Alexandre, e o meu amigo Alex Paisante. Alex, boa noite, como vai? Boa noite, João, boa noite, Antônio, boa noite a todos que nos assistem. Eu estou bem e você, como está? Tudo bem. Mais uma edição do Vida em Debate. E hoje, no programa de hoje, vamos falar sobre a empatia e o poder da compreensão. E a finalidade do programa é justamente mostrar para todos nós a importância da empatia e entender que a empatia pode ser um exercício né? uma prática que a gente pode pôr né como é, uma coisa da própria vida né hoje eu vou me colocar no lugar daquela pessoa e a gente vai perceber que esse exercício ele é vital para a nossa compreensão, não só em relação às pessoas que estão à nossa volta, mas também a nossa compreensão. E, desde já, mandamos um abraço para o Flávio Gomes, que acompanha o Vida em Debate de Niterói. Um grande abraço. Flávio Gomes, Érica, Davi e Kelvin. Mandou um abraço também para Assistência social Yolanda Franquilino. Mandou um abraço para Rosângela Felipe, que acompanha o Vida em Debate de São Gonçalo. Um abraço também para Assistência social Fátima. Para o enfermeiro Marcos Nonato para o botafoguense Wellington. mandou um abraço também para o querido enfermeiro Robson Correia. E mandar um abraço também para o Leonardo Gomes, acompanhando Vida em Debate na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E esse é um programa que apresenta notícias e eventos em geral com foco especial nas áreas de utilidade pública, temas relacionados à saúde e ao bem-estar e assuntos polêmicos, como bullying, prevenção do suicídio e demais temáticas relacionadas à valorização da vida. E hoje nós vamos falar sobre a empatia e o poder que ela nos dá de compreensão. Então, desde já, você pode participar mandando o seu comentário através da live, at através do WhatsApp também, e também a gente quer mandar as felicitações para a Natália, a Natália que é a filha do Léo Souza e da Rita, a Natália do Parque das Águas, que acompanha também o Vida em Debate. A Natália faz aniversário essa semana. Muitos parabéns, né, Alex, para a Natália, parabéns. muitas felicidades. Mandar um abraço também para a Marilei de Maricá, a Marilei que é a avó da Letícia e do Heitor, que também faz aniversário nesta semana. Um grande abraço, Marilei, que acompanha o Vida em Debate, de Maricá. Mandou um abraço também para a Sem Social, Cláudia Cristina Sodré, a missionária Fátima Livi Oliver. Mandou um abraço para o Pedro Júnior, que acompanha o Vida em Debate da Austrália, e um abraço também para o Alexandre Ribeiro, acompanhando e ligado na web rádio Censura Livre. E é bacana a interação, né, Alex, de todos os ouvintes e internautas, nesta edição né, em que a gente vai falar sobre um tema muito importante que envolve justamente a questão da comunicação das nossas relações, e nós vamos perceber que a empatia pode nos levar a ter uma qualidade de vida melhor, a partir do momento que a gente compreende não só aquilo que acontece dentro de nós, mas também aquelas pessoas que estão ao nosso entorno, não é, meu amigo? É, com certeza, a internet
1: evoluiu né, de, de algo similar à televisão ou rádio, onde uma pessoa, né, grandes portais né, só postavam notícias, né, enviavam vídeos, para tornar uma coisa interativa. Então, essa interação né, de todo mundo dando feedback,
0: dando ideias, é super importante para a gente poder evoluir e melhorar. Né? E a importância das conexões. Quando a gente fala de empatia, a gente fala diretamente de comunicação. A empatia, ela aproxima. A gente pode dizer que a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, de poder compreender o outro. E também de observar. A gente confunde, às vezes, a observação com julgamento e análise. A gente, às vezes, vai falar com uma pessoa e, antes de falar com essa pessoa, a gente analisa e julga. Então, a gente já vai cheio de ruídos para aquela comunicação. E a empatia, ela nos leva justamente a esse momento de autoanálise, de reflexão, de observação. Eu lembro que até tem uma colocação do Rubem Fraga, que é um cronista, que ele diz, eu só consigo ouvir o outro se os meus ruídos interiores forem silenciados. Eu só consigo perceber, de fato, aquilo que o outro está trazendo para mim, seja através de uma atitude, através de palavras, a partir do momento que eu dou espaço o outro dentro de mim. E esses ruídos no qual o Rubem Fraga ele se refere, é justamente, por exemplo, o nosso preconceito, a nossa impaciência, às vezes, de ouvir quem está ao nosso lado. Então, quando a gente fala que a, a empatia ela nos dá essa possibilidade de exercitá-la, é justamente diminuir esses ruídos interiores para que a gente possa desenvolver uma escuta ativa a ponto de perceber, por exemplo, coisas que não estão sendo ditas. E para que a gente possa chegar a, a esse nível de observação, é importante que a gente exercite sempre essa empatia, de se colocar no lugar do outro. É uma palavra muito fácil da gente compreender, mas para colocar em prática ainda é muito complicado, não é, Alex? É, a
1: Empatia é uma habilidade, né? Ela pode ser aprendida, como diversos estudos já comprovaram. E eu acredito que a gente já nasce com esse instinto. Por exemplo, você vê uma criança, ela vê uma outra criança chorando, ela começa a chorar imediatamente. É, eu já vi vários, assim, já presenciei, né? Crianças que passam e ficam olhando, assim, moradores de rua, como se, tipo assim, caramba, por que, que ninguém ajuda ele? E a mãe puxando, né? Então, a criança tem essa questão de se preocupar com o próximo, Entendeu? a
0: empatia no caso e a gente pode dizer o né aquilo que você coloca é, é muito interessante Alex porque a gente pode dizer que a criança ela tem justamente essa observação a, a criança quando ela vê uma outra criança chorando ela chora também é porque aquela criança está totalmente vazia de preconceitos de julgamentos então, quando a gente é, vê uma criança né, se sensibilizando, a gente diz, olha, aquilo é um choro verdadeiro, um choro de criança, aquele sorriso é verdadeiro porque né, vem, vem de, de uma criança, porque aquela criança está totalmente isenta desses pré-julgamentos, né, desses preconceitos que a gente tem é, dentro das nossas relações. A gente fala de, de empatia e a gente pode lembrar de outras conexões, por exemplo, como a antipatia, né? Enquanto a empatia é uma conexão que nos aproxima do outro, a antipatia é o contrário. A antipatia ela afasta as pessoas. Né? E a empatia ela traz dentro do seu bojo justamente vibrações negativas. Você vê quando a gente é, é antipático a determinadas pessoas, a gente não quer dar ouvido, né? simplesmente porque eu não me simpatizo com aquela pessoa. Então a gente vê que né, nesse mundo né, dos adultos, podemos dizer assim, a gente vê essas conexões muito presentes. Você vê, às vezes, você traz soluções, você apresenta coisas importantes, né? É, seja no âmbito familiar, organizacional, e você tem aquela pessoa que é sempre do contra. Por quê? Aquela pessoa é antipática né? Aquilo que você está colocando. Então, ela, ela sempre vem numa característica de poder é, criticar e sempre olhar o pior, da, por mais que aquilo seja uma solução. Então, se você tem a questão da empatia você tem também uma antipatia que, às vezes, ocorre de forma que a gente não sabe nem explicar. Tem gente que fala assim, olha, é, o meu santo não foi com o do outro, eu não, sabe, eu não, me cruzo, eu não, eu não cruzo com aquela pessoa, e você vê ali é, uma desconexão é, desprovida de qualquer sentimento, de qualquer né, situações. Eu simplesmente não gosto do outro e ponto final. E quando essa pessoa exercita essa empatia e se coloca no lugar daquela pessoa na qual você é antipática, opa, espera aí, aquela pessoa tem qualidades que eu não estou observando. Então, a empatia ela é tão poderosa que ela quebra até essas situações de antipatia. É, e a empatia, para
1: ter esse sentimento, essa habilidade, conseguir fazer um bom uso, você precisa silenciar o ego. Né? O ego que é a causa aí do orgulho, da inveja, que é a causa de tantos conflitos, né? esse egoísmo né,
0: que a gente tem, o ser humano hoje em dia. Você tem a questão da vaidade, você pega, por exemplo, esse exercício da empatia, né? a compreensão empática, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está dando espaço pra, para aquele outro. E a gente vive numa sociedade em que nós somos educados a sermos primeiro em tudo. Você tem que tirar as melhores notas na escola, você tem que tirar né, as primeiras colocações nos, né, nos concursos, você tem que dar resultado. Então, a questão do coadjuvante é quase que uma questão passiva. Eu não quero ser coadjuvante, eu quero ser protagonista. E tem momentos na nossa vida que a gente tem que ser o coadjuvante para dar espaço para o outro brilhar. Né? Todos precisam brilhar, e a gente vê esse egoísmo que você coloca muito presente... Justamente nesse sentido, né? eu quero ser o primeiro, não, eu que tenho que falar, eu que tenho que dar né, as sugestões, as opiniões. A gente vê muito a, a, a questão do centralizador, né? aquele cara que quer centralizar todas as coisas. E você vê nele a presença justamente dessa vaidade. Ele não dá espaço para que o outro brilhe. E quando uma pessoa, por exemplo, encontra né, um ombro amigo, uma escuta empática, ela se sente acolhida. Por quê? você faz com que ela seja a protagonista da sua própria história. A gente não tem o direito de ser protagonista da história do outro, mas eu posso ser uma ponte para que aquela pessoa seja protagonista da sua própria história. Eu acho que aí é a grande magia da empatia, você fazer, você se servir de ponte para que o outro possa brilhar.
1: É, muitas pessoas têm a visão errada né, que a competição é o que movimenta a natureza. E não, é o que melhor se adapta. né É aquela espécie que melhor se ajuda para poder vencer os obstáculos e as dificuldades. E a natureza é colaborativa. Né? A gente vê isso em todas as esferas né tá tudo correlacionado, tudo interligado. Nada existe sem algo a, a causa, né? a causa primária, as coisas que colaboram para a perpetuação.
0: Sim, e, e as cooperações. E, e quando você fala essa questão da natureza. A natureza ela nos ensina o tempo todo, é impressionante, né? A gente olha assim, né, para o mar, a gente olha para uma árvore e se a gente observar de fato, a gente vai ver que a natureza está falando com a gente o tempo todo. Você imagina se a natureza fosse antipática a nós? O né? que seriam de nós? Né? A natureza é antipática, eu sou antipático aqueles seres humanos ali que quer saber de uma coisa? Eu vou deixar né, a coisa ficar ruim e eles que que, que cuidem de si mesmo então é, a gente vê que a cooperação né desprovida da antipatia é desprovida dessa coisa né de você se achar melhor do que o outro a gente vê que ali a gente constrói laços né laços realmente produtivos você vê frutos que nascem né desse poder da colaboração você vê às vezes é, comunidades carentes cooperativas né quando aqueles trabalhadores se unem em prol de um único objetivo você vê que aquilo dá resultados né o resultado que vem para todo mundo então quando a gente fala de, de empatia é justamente criar essa conexão, essa conexão né não uma conexão passiva tem gente que acha que o fato de ouvir você vai ficar passivo a uma história pelo contrário quando você ouve empaticamente se colocando no lugar do outro você tá ali observando né aquele movimento daquela pessoa, você vai ter uma capacidade maior de aconselhar, de dizer fulano, olha esse caminho eu acho que não está tranquilo, existe outro caminho que provavelmente pode ser melhor para você, porque você é, está munido de informações, né? Você está munido de emoções e desse carisma que une você aquela outra pessoa. Então a empatia a gente vê que ela ela ela, ela nasce justamente é desse momento em que você para observa e fala não a gente está no mundo que é para se ajudar a gente está numa situação em que a gente para prosseguir tem que apertar a mão tem que abraçar e é isso que o ser humano está sentindo falta hoje não é, Alex é exatamente isso é, com certeza ultimamente as pessoas têm se vi o
1: ser humano né? tem se visto a par né da, da natureza e a gente é a natureza tudo que está na terra sobre a superfície abaixo também é a natureza e a gente vê né, que a sociedade tomou um rumo totalmente, vamos botar assim, não muito legal, né? que a competição exacerbada faz a desigualdade social, faz a morte, a fome, as doenças se propagarem. A gente vê aí casos de moradores de rua que estão na, em situação de rua justamente por ter um problema mental, ter um problema emocional e não ter o
0: tratamento adequado e você toca num ponto interessante, você vê né, essas pessoas em situação de rua, elas são tratadas às vezes como criminosas, né e você vê que a, a solução que a sociedade é, sugere é justamente né é, a incursão policial, né a polícia tem que ir lá e tirar aqueles moradores de rua daquela localidade. E, quando a gente se coloca no lugar né, dessas pessoas em situação de rua, a gente vai ver ali que tem pessoas que passam pelo... Né, pelo danoso problema que é a dependência química. Tem pessoas que sofrem de transtornos mentais há anos e nunca sequer teve direito a receber um diagnóstico correto. São pessoas que estão sem fazer uso dos seus medicamentos e surtam e vão para as ruas. Então, quando a gente usa a empatia, a gente vai descaracterizar um caso que é aparentemente policial para um caso de saúde pública. né? A situação dos moradores de rua é acima de tudo um problema de saúde pública. E a gente sempre olha, né, como um caso de polícia que a gente vai resolver expurgando, né, da sociedade. Então, a empatia tem esse poder, né, da gente observar é, determinadas realidades por um ângulo diferente. E isso é muito legal. E a empatia nos leva justamente àquilo que a gente propõe hoje, uma empatia, um exercício que nos leve à compreensão. E a gente vê que a compreensão faz falta no mundo de hoje, né, Alex? É, Empatia, assim,
1: traduzindo um sentimento, seria o amor. Onde você cuida daquela outra pessoa. Como você disse, ser o coadjuvante codju para aquela pessoa poder melhorar e conseguir recuperar o equilíbrio dela. Então, isso muito importância
0: a gente se ajudar. É a questão do zelo, é, é a questão do cuidado. Eu lembro que eu, eu assisti um, um seminário e que falava sobre gestão, né, gestão hospitalar. Então, vários administradores né, falaram sobre essa questão da gestão hospitalar. E um ponto que foi debatido nesse encontro foi justamente é, os altos custos dos exames, né, exames, por exemplo, de tomografia, de radiografia, que estavam ocorrendo porque o médico não estava exercendo uma escuta ativa. A partir do momento que o médico ele deixa de ouvir, ele passa a solicitar mais exames, exames muitas das vezes desnecessários. Você pega, por exemplo, casos clássicos, a pessoa chega num consultório médico e diz para o médico que está com uma dor no peito. Ele automaticamente não escuta aquela pessoa e solicita logo exames para poder identificar aquela dor no peito. Se ele tivesse o cuidado de ficar pelo menos cinco minutos com aquela paciente, ele ia perceber que aquela dor no peito, às vezes, é uma angústia, porque... É, movida pela solidão de um filho que, que que a mãe perdeu, às vezes movida por um sentimento né, de, de perda realmente, a pessoa às vezes passa por um problema sentimental, e aquela dor no peito era justamente a necessidade né e a falta de ter alguém para poder ouvir. E o cara vai lá e receita o medicamento, a, o exame, faz a solicitação do exame. E isso causa também, dentro desse sistema, o... É, um alto custo, por exemplo, nos planos de saúde. Por quê? A gente paga né, em detentimento desses, desses exames. Então, a partir do momento que o médico não exerce essa escuta ativa, ele solicita mais exames. Por exemplo, o cara toma todas, né, bebe todas na, na véspera da consulta e chega lá com dor de cabeça e manda fazer um monte de tomografia. Se ele perdesse né, um pouquinho, tivesse um pouco mais de cuidado, ia ver que aquela dor de cabeça foi porque o rapaz bebeu demais e não haveria necessidade de fazer aquelas solicitações né, daquela, daquele monte de exame. Tem um médico muito interessante, um pediatra, doutor Fernando, ele trabalha na Amaral Peixoto, em Niterói, e ele é um cara fabuloso. Muitas mães né, procuram ele, muitos pais procuram o doutor Fernando, porque dizem que ele é o médico mais barato que tem, porque ele perde né, o tempo observando a criança, ele fica 30, 40 minutos observando a criança... E quando ele vai fazer a receita médica, os remédios que ele passa e quando passa são muito baratos, porque ele te poupou justamente de um custo, porque ele teve a capacidade de ouvir, de tocar na criança, identificar através do tato aonde está doendo, às vezes é uma questão de né, gases, a criança tem muito nessas né, questões, e ele consegue identificar isso porque ele é um médico que atua com empatia. Eu lembro que tem alguns médicos que, que falam, né, alguns estudiosos da medicina, que diz que tem o um médico e o um técnico em medicina. O técnico em medicina é aquele que vai lá e te olha e está tudo certo. E o médico é aquele que te olha né, como um todo. E é muito legal, né, Alex? É, às
1: vezes falta empatia em alguns profissionais, né esse acolhimento com o, prof... com o paciente. Muitos médicos, por exemplo, você entra lá, ele nem olha para sua cara, o ah, que, que você tem tô com dor de cabeça? Passa um remédio, e nem olha para você. Então é, é muito difícil isso, né não ter esse, essa conexão com alguém que está tratando. O, talvez alguns profissionais tenham esquecido que eles estão tratando pessoas, e não só sintomas, não só são
0: para passar remédio. Bacana aí a colocação do Alex. mandou um abraço aí para o André Tamandaré, de Lima. mandou um abraço também para Dilson Mendes. mandou um abraço para a jornalista Deise Alvarenga. Alzi Maria, a professora Margarete Martins, mandou um abraço também para Almir César Filho, Leonardo Souza, Maria Leonice Tavares, mandou um abraço também para Cláudio Ferreira Costa, Marcelo Retor, mandou um abraço para Fátima Brito, Beto Melo, o ex-vereador Giovanni Raios de Sol, um grande abraço, mandou um abraço também para o jornalista Ivan Rubier, mandou um abraço para Eduardo Santos Andrade, mandou um abraço para Beto Melo, e hoje nós estamos falando no Vida em Debate sobre a empatia, e o poder da compreensão. E é justamente né, o debate de hoje é justamente levar a gente a essa reflexão, a importância da gente observar quem está à nossa volta, a importância também da gente observar a nós mesmos, a empatia nos leva a esse tipo de compreensão. Lembrando também que no programa de hoje a gente vai ter a participação do psicanalista Lenilson Ferreira, que vai responder a um ouvinte que encaminhou um e-mail para o Vida em Debate através do e-mail vidaemdebate.com, é, esse ouvinte ele passa é, pelo tratamento da depressão, ele apresentou algumas dúvidas, e o Dr. Lenilson irá responder no quadro Cuidando da Saúde Mental. E quando a gente fala, né, Alex, dessa questão da, da empatia, é, é interessante que a empatia é um exercício, né, um exercício que, que nos remete justamente a essa coisa de se colocar no lugar do outro, é, observar. É, aquilo que, que está à nossa volta. E tem né, uma escala que a gente é, dá para compreender muito bem essa realidade. A gente tem no início da escala a piedade. A piedade é quando a gente sente pena. Né? E tem pessoas que dizem que o pior dos sentimentos é quando a gente sente pena de alguém. Então você tem nessa escala a questão da pena. Eu sinto pena. Às vezes eu sinto pena, mas a pena me leva às vezes a uma apatia, eu sinto pena simplesmente e não ajo. Aí, quando você sobe essa escala, você encontra a simpatia. A simpatia é aquela conexão né, que aproxima pe pessoas. Né? Eu passo a, a sentir por você. Não tem quando a gente assiste um, né, uma cena triste, principalmente nesses programas policiais, a gente fala, pô, sinto muito, né? eu sinto muito. Então, isso é a simpatia, você foi simpático àquela realidade. E um degrau acima da simpatia vem justamente a empatia. Eu sinto como você, né? eu me coloco no seu lugar. Então, a empatia ela nos leva justamente a esse local, né? a essa experiência de se colocar no lugar do outro. E é ali justamente que surgem essas conexões, né? em que a gente aprende com a realidade do outro e a gente aprende também com os nossos sentimentos. Um exemplo disso é quando a gente assiste uma novela e se identifica com, com aquele personagem. A gente vê as pessoas chorando, né assistindo filmes, é justamente é, é o momento que há essa conexão da empatia. Eu me coloquei no lugar daquele personagem e passo a sentir né no lugar dele. Isso é muito bacana de ser exercitado. É, eu acho que é uma
1: coisa muito importante né a gente ensinar a empatia para as crianças. É, tem um caso de uma escola em São Paulo, é Santa Maria, se eu não me engano, é, que eles fazem a Roda do Coração, que é justamente, eles pegam as crianças, pequ crianças pequenas, jardim de infância, e eles fazem essas crianças conversarem, e elas contam tudo o que deixou o coração delas felizes ou tristes. Então, é muito importante para eles aprenderem empatia, de ajudar o amigo que está triste por algum motivo, é, de escutar, aprender a, a esperar a sua vez, né, de falar, e diversas outras habilidades sociais. Também tem um documentário que eu vi há, há algum tempo atrás, é, no Reino Unido, onde era justamente isso, era uma aula meio que de filosofia, onde as crianças começavam a refletir, a se colocar no lugar do outro, a respeitar o, o sentimento das outras pessoas. Então isso é de
0: suma importância para a gente. E é bacana, né? Você quando fala essa, essa roda do coração, né? Essa questão de você se colocar no lugar do outro. Eu e você a gente já teve algumas experiências em algumas escolas falando sobre bullying. E é muito interessante, quando a gente fala do bullying, né, e chega para uma criança e fala, olha, se coloca no lugar daquela vítima, daquela criança que está sofrendo bullying. E você vê que até mesmo o agressor, a gente, quando fala agressor, a gente fala entre aspas, porque também é, é vítima, às vezes, de um contexto é, social violento, familiar, né, marcado pelo desamparo, e a pessoa se defende justamente através de, de ações agressivas. E quando a gente exercita essa empatia entre esses alunos, a gente observa que eles entram né, naquela emoção mesmo, poxa, eu não sabia que o bullying poderia levar o meu amigo, por exemplo, a, né, a desenvolver uma depressão, eu não sabia que aquela pessoa que é agressora esconde por detrás dela uma certa fragilidade e, e encontra na agressividade uma forma de esconder né, justamente aquilo que está acontecendo. Então, quando você fala dessa roda de, do coração, essa roda de amizade, é, nos remete justamente a essa reflexão, né? Você vê o escalonamento que a gente fez. Você tem a piedade, você tem a simpatia, e você tem a empatia, que é justamente se colocar no lugar do outro. E você tem uma coisa que vai além da empatia, que é justamente a compaixão. A compaixão, ela nasce da empatia. E a gente vê muito a compaixão, por exemplo, em Jesus de Nazaré. Né? Por mais que as pessoas, tem pessoas que não acreditam em Deus, mas o personagem Jesus Cristo, ele é um personagem que nos mostra o tempo todo essa questão da, da compaixão. Ele não somente tinha empatia por aquelas pessoas que iam até ele buscar ajuda. Ele se colocava no lugar da pessoa, ele sentia por ela, mas ele fazia algo a mais, que a compaixão. Eu estou incomodado e eu preciso fazer algo por essa pessoa. Então, a empatia ela faz nascer na gente justamente esse sentimento de compaixão. Quando a gente olha, por exemplo, nas ruas, pessoas distribuindo comidas, alimentos... É, agasalhos naqueles momentos de frio para esses para essas pessoas em situação de rua aquelas pessoas são movidas justamente por essa compaixão que a gente vê em Jesus de Nazaré né eu, eu me colocar no lugar do outro mas não de uma forma é, passiva mas eu vou ajudar eu vou deve existir algo dentro de mim que possa ser importante para amenizar o sofrimento do outro então a, a empatia ela é tão importante que ela faz florescer na gente a compaixão. E é justamente essa compaixão que modifica o mundo, é essa compaixão que faz, por exemplo, aquela pessoa que está sofrendo com frio receber aquele agasalho. Então, quando a gente fala desse, dessas questões, dessas conexões, a gente percebe essa, essa compaixão. Tem até um livro, é, O Monge Executivo, do James Hunter, que fala justamente da liderança servidora, né? aquele papel do líder que se coloca no lugar do outro e a gente vê que isso faz falta nas organizações a gente vê né as áreas de recursos humanos ainda muito carente é, da prática dessa empatia é, a gente o líder é, os seus liderados respeitam não pelo poder que ele exerce mas pela autoridade que, que ele passa né eu vou respeitar e vou fazer por ele porque ele olha por nós. Pelo exemplo. Né? Pelo exemplo, justamente. Então, esse livro, O Monge Executivo, é um livro muito legal, do James Hunter, que mostra justamente o poder dessa empatia, dessa compaixão e da, da aplicação disso, é, seja no âmbito familiar, pessoal, seja nas organizações. E é justamente esse sentimento que a gente sente falta,
1: não é? é diversas pesquisas, né? comprovam que nós somos frutos das consequências e experiências de vida, das nossas escolhas e escolhas das outras pessoas. E, por exemplo, essa questão que você falou do, do agressor, né? A gente a gente repassa, né, o que a gente aprende, o que a gente passa em casa. E muito interessante esse exemplo que você deu, né, de Jesus, que é a regra de ouro, né? Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Se você está passando por dificuldade, você gostaria que alguém fosse lá e te ajudasse seja uma palavra amiga, seja um ouvido, né é, uma escuta empática, você se colocar e tentar ajudar realmente, como você disse, pessoas levando comida, levando agasalho, pessoas doando o seu tempo, como o caso em Brumadinho, onde uma, uma senhora foi lá dar café e um abraço, escutar essas pessoas que estavam precisando de desabafar né, essa tragédia que aconteceu.
0: E tem uma tem uma canção católica que diz, né fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, quando a gente ajuda um outro ser humano, quando a gente tem uma relação com a natureza de respeito, a gente está tá justamente colhendo né para nossa vida esse perfume, esse aroma, esse aroma que atrai, não é aquele aroma que espele, que, que, que espanta, não. É o perfume bom. Então, a simpatia, a empatia, a compaixão, são conexões que criam... né uma atmosfera boa. Você vê no ambiente de pessoas antipáticas, o ambiente é pesado, a vibração é pesada, as coisas não fluem. Então, essa conexão movida né, pela simpatia, pela empatia e a compaixão, tem o poder justamente de, de naquele ambiente onde a gente menos espera que surja alguma coisa, surge algo bem legal e agradável. Mandar um abraço a todos vocês que estão participando do Vida em Debate. Mandar um abraço aí para Eliane... Carnevale. O Leonardo Souza comenta, boa noite, tema muito legal e de grande importância para as famílias. Nós que agradecemos a você, Leonardo Souza, pela sua participação e comentário. Tem um comentário do professor Sérgio Oliveira, apoiador financeiro da Web Rádio Censura Livre. Um grande abraço ao professor Sérgio Oliveira, que diz, é, muitos profissionais médicos deixam de levar, deixam-se levar pelos interesses das indústrias farmacêuticas. Esses profissionais, infelizmente, tem empatia pelas pessoas, mas sim pela mercadoria. Pessoa é, não podem ser tratadas como mercadorias. Sérgio Oliveira é, diz ainda, né? Essas pessoas não têm empatia. E muito legal o comentário do, do Sérgio Oliveira Martins, que fala exatamente sobre essa questão da, da empatia e a vida, né? As relações de certa forma é, se tornaram monetarizadas, né? Eu passo a me interessar pelo outro pensando naquilo que eu posso receber em troca. Eu dou mais atenção àquela pessoa porque eu sei que ela pode me dar um emprego, ou se eu, se eu tiver no momento de aperto eu posso contar às vezes com a suposta ajuda financeira. E a gente vai vendo, né? A, a monetarização da, da, das relações humanas. E a vida não é dinheiro. A vida é muito, vai muito além disso. E o Sérgio ele faz essa observação importante, a, a gente não olhar a pessoa, né, como uma mercadoria. E quando a gente exercita essa empatia, essa observação sem julgamentos, sem críticas, sem juízos de valores, a gente passa a olhar o ser humano justamente da forma como o Sérgio fala, né, de uma forma integral. A gente olha para aquele ser humano, independentemente da sua situação financeira, né, do seu extrato sócio, né, social, a gente olha porque é um ser humano, e a gente quer ali estar junto dele. Muito legal aí a colocação do, do Sérgio Oliveira, né Alex?
1: É, com certeza. Alguns profissionais, né uma grande maioria, né, recebe valores por é, prescrever determinado medicamento. Isso até observei uma vez que eu fui num, no médico na rede pública, e ele realmente nem olhava para o paciente. Entrava, demorava tipo 30 segundos, um minuto no máximo, e já saía com uma receita passando o mesmo remédio para todo mundo. O que, que ele estaria ganhando naquilo? né? E tipo Nem para escutar a pessoa, saber do problema realmente, só mesmo assim, oh, não, toma tal remédio que talvez
0: resolva. E a vida é muito mais do que isso. Isso me lembrou é até uma frase do Albert Rumband, que ele diz o seguinte, amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta de você. Esse é o verdadeiro amigo, aquele que sabe tudo ao nosso respeito e mesmo assim continua sendo nosso amigo. E nessas relações monetarizadas, nessas amizades líquidas, superficiais, a gente vê que essa frase não se enquadra. A gente só é amigo daquela pessoa enquanto ela está nos servindo. A partir do momento que ela diz, por exemplo, para um não, olha, não vai dar para eu te ajudar hoje, a pessoa vira cara para gente né E ele diz, amigo é aquele que conhece você né com seus defeitos e qualidades e mesmo assim continua gostando. Né? E esse é o real sentimento de uma amizade. A gente, quando vai, por exemplo, e vê né, a fila de mães que vão visitar, por exemplo, seus filhos né, que, que estão encarcerados, a gente vê ali o sentimento de uma mãe né, real, de que a saudade que ela sente é a saudade dela mesma, né, porque é um pedaço dela que está ali naquele presídio. Ela não vê o seu filho como um criminoso, ela vê o seu filho como... Né, o ser que, que, que ela colocou no mundo. E esse sentimento muito bonito né que a gente vê no amor da mãe pelo filho. né Você pode ver que todo mundo pode estar tá metendo o pau no cara, falando horrores da pessoa, mas ele vai encontrar sempre naquele colo maternal né o aconchego, o acolhimento necessário né para que ele possa se sentir bem. E eu acho que é isso que a gente tem que exercitar, né? As mães nos ensinam muito isso, né? essas mães que vão visitar seus filhos encarcerados, as mulheres que vão visitar seus maridos, né? que também estão encarcerados. Elas vão ali movidas justamente por essa conexão do amor. Né? A palavra empatia, no grego, significa justamente paixão. Né? Essa paixão que move, essa paixão que me faz levantar, e mesmo sabendo que aquela pessoa errou, mas mesmo assim eu vou ajudá-la. Né? Justamente essa a conexão. A empatia é justamente isso, né, de se colocar de fato no lugar do outro sem crítica e sem julgamentos. Legal, né, Alex? É o dessa frase aí que
1: você disse, né, desses exemplos, é o amor ele é incondicional, né? Não importa se seja uma amizade, um relacionamento amoroso, você vê que mesmo apesar dos erros, né, dos defeitos, a pessoa não muda o sentimento dela pela outra só por causa de um, um deslize, né? Esse amor realmente não, não importa a condição, ele vai continuar.
0: Sim, e é esse amor que prevalece. Quando a gente está na situação difícil, né, precisando, às vezes, de um ombro amigo, a gente sabe com quem a gente pode contar. E o amigo verdadeiro é aquele que vibra também com as nossas conquistas. Né? Aquele que, poxa, que bacana que você passou no vestibular, Pô, que legal que você arrumou um emprego, né? ele vibra com as suas conquistas. E aquele que não é muito nosso amigo... Ele vai ficar meio triste, né, meio acanhado, você vai contar para ele, poxa, cara, conquistei isso, Aí ele vai ficar ah, legal, bacana. Porque quê? É, a, a conexão, né, da amizade, né, o, o próprio Mário Quintana fala, né? A amizade é o amor que não termina, né? A amizade é para sempre, né? Você é poder contar, né, com uma pessoa, seja no momento triste, seja no momento bom. E a amizade a gente vê justamente tudo aquilo que a gente está falando. Na amizade a gente vê né, o ombro acolhedor, uma escuta amiga, uma escuta amiga, mas também que nos repreende na hora que tem que repreender, mas sabe repreender porque nos conhece de verdade, né, sabe dos nossos defeitos e das nossas qualidades. Então, mandar um abraço aí também para... São Gonça-Rio, né, a página que nos acompanha. Mandou um abraço também para Reginaldo Santos, desejando boa noite. Boa noite para você também, Reginaldo. Mandou um abraço para André Vieira, William Azevedo. Mandou um abraço para o querido Pedro Júnior, que acompanha o Vida em Debate da Austrália. Mandou um abraço para a professora Vera Nepo Mucena. Mandou um abraço para o jornalista Elvio Lessa, Severino Macena, o jornalista Paulo Faustino, José Carlos Lima. Mandou um abraço também para Eurípides Francisco Garcia, Thales Ronan Madeiro, mandou um abraço também para Josi Seco, mandou um abraço também para Daniel Melo, Maria de Fátima Vieira, desejando boa noite e dizendo tema muito interessante. Nós que agradecemos a você, Maria de Fátima Vieira, por toda, né, todo o seu apoio aí acompanhando a Web Rádio Censura Livre. E lembrando que você que está acompanhando pelo site www.clwebradio.com, você também pode interagir conosco através da live no Facebook, o link é facebook.com barra Programa Censura Livre. E você também pode interagir através do WhatsApp. O código de área é 21 e o telefone 99 -833 6490. Você pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto e participar do Vida em Debate de hoje, no qual nós estamos falando sobre a empatia e o poder da compreensão. E nós também teremos no programa de hoje a participação do psicanalista e escritor Lenilson Ferreira, que vai responder a um ouvinte que encaminhou uma dúvida para o Vida em Debate no quadro Cuidando da Saúde Mental. Esse é ouvinte que passa pelo tratamento da depressão. E ele encaminhou o seu questionamento e o Lenilson Ferreira irá respondê-lo no programa de hoje. Então, Alex, quando a gente fala né, dessa questão da, da empatia, da simpatia, a gente percebe né, a importância dessas conexões, é, a gente percebe que é melhor né, criar um clima é, psicologicamente favorável, né, onde que a gente possa se, se sentir acolhido e respeitado, do que né, aqueles ambientes que são movidos pela antipatia. Eu acho que até pior que antipatia é a apatia, porque a apatia ela não tem sentimento nenhum, não tem emoção, e a gente vê no Vida em Debate de hoje que a empatia pode ser uma prática, né? a gente pode exercitar isso. Né? Hoje eu vou me colocar no lugar daquela pessoa olha, antes de eu criticar, eu, eu vou ver como é que né, é, é o contexto social, familiar, é, dessa pessoa que eu estou pensando em criticar. E a gente vai ver que a gente vai ali absorver informações é, e vai né, estar atento a coisas que, às vezes, né, um momento de um afã assim de querer falar né, subitamente, a gente poderia criar uma confusão. E a gente está num mundo que a gente tem que aproximar mais do que afastar. Não é?
1: É, com certeza o Ministério da Saúde ele dá quatro dicas para gente de habilidades né habilidades emocionais para gente meio que se proteger né do da depressão ansiedade meio que ajuda né uma delas é a empatia super importante né é o autoconhecimento o autocontrole e a resiliência que é aquele sentimento de você não se deixar abater pelas dificuldades você tentar tentar e justamente a primeira coisa que eles falam é sobre a empatia de da gente se ajudar da gente colaborar para poder evoluir junto
0: ah que legal e lembrando todos né que hoje é um dia é, importante o dia 18 de fevereiro é o dia nacional de combate ao alcoolismo então a data foi criada justamente para a conscientização principalmente da população brasileira quanto os malefícios né do álcool e quando se fala, né, dia de combate ao alcoolismo, não está dizendo combate ao álcool, mas sim as pessoas que são dependentes químicas, pessoas que sofrem com a síndrome da dependência do álcool. É uma doença que não abala só a pessoa é, do, do ponto de vista físico e emocional, mas também abala a pessoa, principalmente no aspecto moral. É, muitas pessoas, às vezes, perdem seus empregos, perdem é, a, a conexão com seus familiares, movida justamente pela dependência química, dependência do álcool. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre em decorrência do álcool, seja através de uma intoxicação ou de complicações relacionadas. E o próprio Ministério da Saúde faz um alerta que esse número poderia ser ainda muito maior se fosse levado em considerações as doenças secundárias que surgem a partir eh, do abuso, do álcool. Então, o dia de hoje é justamente para nos conscientizar, né, com relação ao álcool. É, se você conhece alguém que sofre, né, dessa síndrome né, de, da dependência do álcool, é, se colocar no lugar dessa dessa pessoa, é, oferecer o seu ombro amigo, a sua escuta, é, dá ela possibilidade. Hoje nós temos, né, no CAPS Centro de atenção psicossocial, né, os CAPS AD que são CAPS álcool e drogas que fazem um trabalho muito importante, eh, ajudando a milhares de pessoas que sofrem desse problema. Eh, você pode entrar em contato com a sua secretaria municipal, eh, tem um telefone do Disque Saúde, que é 136, ali você pode obter maiores informações, saber, na sua localidade, se tem o CAPS-AD. Eh, existe o um Grupo de Alcoólicos Anônimos, que é uma entidade que faz um trabalho de acolhimento muito importante, né, principalmente as pessoas que sofrem né, com a dependência química do álcool, uma doença classificada é, desde 2010, se não me falha a memória, como uma doença é, sem, sem cura, né, uma doença crônica e sem cura. Então, o álcool a gente não pode brincar. É, se você quer conversar com alguém e sabe que aquela pessoa é, sofre com essa dependência, né, convida ela para tomar um refrigerante, tomar um sorvete depois você vai lá e né, toma sua cerveja, porque tem pessoas que não têm problema com, com, com o álcool, mas tem outras pessoas que sofrem muito com isso. E não sofre só a pessoa, né, sofre todo um contexto familiar. Então, a data de hoje também nos remete a esse exercício da empatia. A gente não olhar aquela pessoa como... Né, ah, a pessoa só quer... é preguiçosa, é vagabundo, né? parece que a pessoa bebe para cair na esquina porque ela quer. Não, ela é movida justamente por essa doença Altamente incapacitante E é importante, né, Alex, a gente fazer esse alerta No Vida em Debate de hoje, num programa em que a gente fala Justamente da questão da empatia
1: é, Com certeza, as drogas, sejam elas ilícitas ou lícitas É um problema mundial A gente vê aí, a OMS diz que mais de 3, mi 3 milhões de pessoas Morrem por ano devido ao consumo de álcool E também tem o Narcóticos Anônimos né, Que trata de todas as drogas, inclusive também o álcool né, Junto com
0: Alcoólicos Anônimos é, não sei se... e né, você toca num ponto interessante, né? A questão da, a questão do álcool é uma, uma questão muito séria. Muitas pessoas que passam, né, pelo problema da depressão, dos transtornos de ansiedade, às vezes, né, buscam na, através das bebidas alcoólicas uma forma de poder acalmar lá os seus ânimos. E a gente sabe que aquilo é altamente prejudicial, uma vez que o álcool aumenta a impulsividade. Então, muitos casos de suicídio é, a perícia médica identifica que a pessoa, antes de tentar o suicídio, de cometer o suicídio, ela fez uso de bebida alcoólica. Então, né, fica esse alerta no Vida em Debate de hoje. Hoje, dia 18 de fevereiro, o Dia Nacional de Combate ao o Alcoolismo. E também tem a questão né, dos remédios. Muita gente se se vicia né, em
1: remédios lícitos, né, que você compra na farmácia. E a falta de fiscalização, às vezes, prejudica muito essas pessoas. E são muitas mortes por ano, é, se eu não me engano, de 500 mil pessoas que morrem por ano, de, de acordo com a OMS, por ano devido ao consumo de drogas, 75% é
0: pela heroína e remédios lícitos. Sim, e né, com relação ao álcool, para a gente ter uma ideia, 18%, a estimativa é 18% da população brasileira faz uso abusivo do álcool, é, tem uma estimativa que mostra que de 12% a 15% são dependentes químicas do álcool, e a gente, às vezes, acha que o álcool, por ser liberado, né, é tranquilo. Não, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Manda um abraço aí para o Leonardo Souza, que comenta. Ele diz o seguinte, com a população cada vez mais impaciente, sedenta por resultados imediatos, podemos perceber a falta de paciência, compaixão ao próximo, é, recursos materiais e financeiros sempre colocados em primeiro plano. E ele acrescenta, amizade não tem idade e valor. Todo mundo é, forçado, todo mundo fake, não se sustenta por muito tempo. E essa é a colocação do Leonardo Souza. E tem também o Flávio Gomes, que deu um boa noite, mandou um abraço também para o Reginaldo Santos, e a Regina Celle, que também está acompanhando o Vida em Debate de hoje. Agradecemos a todos vocês pela colocação. E o Leonardo Souza, ele coloca justamente um ponto importante, a falta de paciência. Né? A gente vê a falta de paciência muito gritante nos dias de hoje. Né? A gente não tem tempo para ouvir quem está ao nosso lado, a gente sempre está ocupado né, com, com alguma coisa, a gente está sempre precisando resolver algum a fazer, seja ele doméstico ou profissional, e essa impaciência cria esse bloqueio na empatia. Né? A impaciência faz com que eu não escute o outro como deveria. E muito bem colocado pelo Leonardo Souza, né, Alex. É realmente, hoje em dia, a
1: correria do dia a dia. né A gente tem, cu tem que fazer curso para melhorar no emprego, aí tem o próprio emprego, tem a família, aí faz pós, faz faculdade, e a gente acaba ficando sem tempo, a gente acaba ficando super estressado, é, tem a síndrome de burnout, né onde você tem uma carga cognitiva muito grande, onde faz você perder o foco, ficar mais estressado, ter insônia, isso vai prejudicando a sua vida e você não vai conseguindo... Fazer né, tudo da melhor
0: forma que você pode. E o equilíbrio, né, o bom senso e o equilíbrio são fundamentais. E nós convidamos a todos no Vida em Debate hoje para acompanhar o quadro Cuidando da Saúde Mental com o psicanalista e escritor Lenilson Ferreira. E ele vai responder a dúvida de um ouvinte que passa pelo drama da depressão. E ele encaminhou para vidaemdebate.com, o seu e-mail, e... Nós vamos ouvir aí as orientações desse brilhante psicanalista e escritor Lenilson Ferreira. Boa noite, doutor Lenilson Ferreira.
2: Olá, aqui é o psicanalista Lenilson Ferreira, participando do programa Vida em Debate, dentro do quadro Cuidando da Sua Saúde Mental. Bem, hoje à noite nós respondemos a questão de um ouvinte que apresenta o seguinte quadro. Ele diz que foi diagnosticado com depressão e que faz tratamento com medicamentos e uma psicoterapia semanal. Ah, segundo ele, a pior hora do dia é quando tem de se levantar da cama. Afirma que a sensação de angústia aumenta muito e que ele tem vontade de morrer. Pergunta se é normal mesmo estando em tratamento. Sim, é absolutamente normal. Nós precisamos dar tempo ao tempo para que a terapia e a medicação façam o seu trabalho. Você não esclarece em quanto tempo ou há quanto tempo você vem sendo tratado. Mas é muito importante que se persista no tratamento com a psicoterapia e com a medicação. Essa mudança, a mudança de humor, essa sensação de angústia, ela tende a diminuir subitamente. Geralmente, quando se percebe, ela já diminuiu substancialmente. Não é uma mudança uh, de uma hora para outra. É uma mudança lenta e progressiva. Ou seja, é normal que a angústia continue mesmo estando em tratamento. O tempo é um fator decisivo no enfrentamento, no tratamento de quem tem depressão. É possível ou é, é necessário, perdão... Dar tempo ao tempo. A medicação nunca vai durar menos de um ano no nível de depressão como eu creio que você está. Uh, e a terapia levará um pouco mais do que isso, no mínimo, porque a terapia vai investigar as questões mais profundas da sua mente. Persista na terapia, na psicoterapia, acredite no seu psiquiatra e confie você vai melhorar e vai ter uma vida com mais qualidade mesmo tendo depressão. Forte abraço e sucesso no seu, tra no seu tratamento.
0: Gratidão aí ao doutor Lenilson Ferreira, grande psicanalista e escritor. Ele que é autor de diversos livros, como A Saúde Emocional do Professor, Psicanálise, o que ela pode fazer por você, Etimologia, a chave da psicanálise, e o seu último lançamento, O Delírio de Cronos, Linguagem e Tempo na Ótica Psicanalítica. E o Dr. Lenilson é um dos grandes estudiosos do tema da depressão, ele que é fundador do GAP, o Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão, ele também é membro individual do Movimento Global para a Saúde Mental e também palestrante. E a gente fica muito feliz, Dr. Lenilson Ferreira, com as suas colocações, é, assim como o senhor, nós acreditamos também é, que o nosso ouvinte né, que tanto assiste o programa Vida em Debate e nos encaminhou essa dúvida, né, dizendo que sofre com essa angústia toda vez que ele acorda, se sente muito mal. É, reforçamos aí a você né, as nossas, né, os nossos sentimentos, aí torcendo, fazendo vibra levando vibrações positivas para que você possa é, ser persistente, perseverante no tratamento da depressão. É, nós ficamos né, felizes né, por você confiar e mandar é, a sua dúvida para o programa, lembrando que a gente preserva a questão do sigilo e do anonimato das pessoas. E o doutor Lenilson toca num ponto importante, né, a questão do tempo. Acreditar no seu né, no seu médico, no seu psicoterapeuta, e às vezes a gente vê pessoas desistindo do tratamento, porque às vezes a pessoa espera né, uma melhora rápida, e a gente sabe que a depressão ela traz sentimentos difusos, complicações que envolvem questões é, biológicas, genéticas, sociais, e a pessoa tem que persistir. E muitas pessoas desistem do tratamento porque não encontram, até mesmo no ambiente familiar, pessoas que possam compreender essa dura realidade. Você vê, o nosso ouvinte ele disse, o momento mais difícil para mim é levantar da cama. E a gente vê que há necessidade de alguém próximo a ele para poder ajudar nesse momento, né, Alex? É um ponto aí que você disse, né, a questão da psicofobia, né? justamente as pessoas que
1: julgam, né? criticam essas pessoas que passam por problemas. E realmente sabe as palavras do Dr. Lenilson em dizer que você tem que perseverar, você tem que continuar o tratamento até, até conseguir recuperar seu equilíbrio. E a gente vê que, é, por exemplo, conversando com pessoas que tinham depressão, eu vi que às vezes eles falam assim: "Ah, não, não vou mais no psicólogo porque eu não gostei dele. É só ficar lá me escutando". Mas você pode mudar de psicólogo. Ah, não gostei do meu psiquiatra, ele passa remédio muito forte, eu fico chap... eu fico dopado o tempo todo. Mas você também pode procurar um outro profissional. Você pode dizer para ele: "Ó, oh, esse remédio não me adaptei muito bem. Existe uma outra forma, uma outra alternativa?" E é muito importante você continuar esse tratamento, porque a depressão é uma das principais
0: causas do suicídio no mundo inteiro. É, a gente vive num país com mais de 11 milhões de pessoas que sofrem com a depressão. E tem um ponto também que eu destaco, até na fala do doutor Lenilson, que é a existência de um diálogo. né? Tem que haver um diálogo né, da pessoa que, que passa pela depressão, né? com aquelas pessoas que estão à sua volta, seus familiares. A gente vê que muitas pessoas que fazem uso de medicamentos têm uma diminuição na libido. A gente vê muitos namorados e namoradas largarem né, com seus companheiros, porque a pessoa tem ali uma perda de libido, aí a pessoa acha que a pessoa não gosta mais da outra, enfim. Então, é importante que a família e as pessoas próximas participem desse diálogo, compreendam, compreendam essa situação. Às vezes, a gente cobra do psicanalista, a gente cobra do terapeuta, do médico, aí, quando você vai ver, a pessoa não conversou com o psiquiatra porque teve medo, teve vergonha, às vezes tem medo, ah, se eu falar que eu estou pensando em suicídio, eu corro o risco de ser internado, e a gente sabe que a gente evoluiu muito no campo da saúde mental, existe uma luta forte, aí principalmente né, por parte do serviço social, dos assistentes sociais, que tem um papel fundamental na luta antimanicomial, na luta contra o preconceito né, que ainda existe com as pessoas que são portadoras de transtornos mentais. Então, é necessário que haja essa empatia, essa segurança, para que a pessoa possa permanecer no tratamento. É muito comum, às vezes, a pessoa não conversar com o seu médico, e ela, por conta própria, mudar a dosagem do medicamento. E aquilo vai agravar mais ainda a situação. E o Lenilson, né, o psicanalista brilhante, ele fala, acreditar no seu médico, acreditar no tratamento, dialogar, isso é fundamental. E chama atenção também, né, quando a gente fala em relação a não ter a resposta em relação ao tratamento, uma depressão que poucas pessoas conhecem e que afeta de 10% a 30%, né, da população né, que, que sofre com a depressão, que é a depressão resistente. A depressão resistente é aquela depressão que, mesmo fazendo uso de medicamento, mesmo fazendo a psicoterapia, o paciente não dá resposta. Tem até uma colocação de um, de um médico muito conceituado da Universidade de São Paulo, que ele diz o seguinte, com relação à, à depressão é, resistente, né, também conhecida como depressão refratária ou responsiva. Abre aspas. É quando o paciente, após tratamento com duas classes diferentes de antidepressivos, por mais de seis semanas em doses terapêuticas, não apresenta melhora. Né? Quem disse foi o Dr. Wagner Gattas, coordenador do Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP. Então, a gente pode estar diante também de um quadro de uma depressão resistente, e a pessoa só vai identificar se ela tiver o apoio também dos seus familiares. Né? Falar, olha... É, esse resultado não está dando. E eu vejo também muitas pessoas não irem ao, ao especialista, que é o psiquiatra. Ela vai no clínico geral, vai no ortopedista, vai em outras especialidades, menos no psiquiatra. Por quê? Ela também tem vergonha. Né? Vergonha, às vezes, de estar tá passando por um problema que gera instabilidade emocional, que gera instabilidade mental. Então, esse debate é importante, Porque porque a gente pode né, ajudar aquela pessoa a falar, olha, se você está fazendo tratamento, já mudou o tratamento, não está tendo resposta, há uma grande probabilidade você estar tá passando por essa depressão resistente. Né? E existem hoje laboratórios, por exemplo, que fazem testes através do DNA, tem um teste chamado de farma, farmacocinética, que é, o quê? é a ciência que estuda o caminho percorrido pelos remédios no corpo humano desde a ingestão até a excreção. Então, através desse teste, é, vai poder se avaliar como aquele, como aquele remédio está surtindo efeito naquela pessoa. Às vezes o remédio, devido à própria constituição genética da pessoa, o organismo, não faz o devido efeito. Inclusive tem um teste também é, farmacodinâmica, que é o estudo do mecanismo de ação dos remédios com os seus receptores. Né? e justamente determinam a resposta de cada organismo para determinados remédios. E ali eles conseguem identificar qual o medicamento que vai ser mais assertivo e eficaz no tratamento da depressão. Então, muitas pessoas passam por essa depressão resistente, estão fazendo tratamento há muito tempo, mas não faz com o especialista, porque o especialista ele sabe, olha, eu posso estar diante de uma depressão resistente, então vou pedir um outro tipo de exame. Olha, eu vou fazer um tratamento né, convulsivo. Né? O psiquiatra ele tem a expertise para poder lidar com essas situações. E a pessoa com vergonha de ir ao psiquiatra se trata, por exemplo, com um clínico geral, e às vezes ela é afastada justamente dessas possibilidades. Então, quando o doutor Lenilson fala dessa questão do tempo, é justamente também a gente observar todos esses percursos, né? para que a gente possa devolver para aquela pessoa que está sofrendo, que muitas das vezes pensa diariamente em dar cabo da própria vida, para que ela consiga obter de novo a segurança e a esperança para continuar a viver. É o apoio dos amigos e da família é essencial.
1: Uma pessoa que está com depressão, ela não não toma as melhores decisões, ela não está raciocinando da melhor forma dela. Então é importante de você incentivar ela, se ela não quiser você não, não vou dizer forçar, né, porque você não deve forçar ninguém a nada, mas fazer o possível para que essa pessoa obtenha o tratamento.
0: É, você tem, por exemplo, né, a estimulação magnética transcraniana. E tem até uma observação do, do, do excelente psiquiatra, né, Antônio Geraldo, da Associação Brasileira de Psiquiatria, e ele, ele diz o seguinte, abre aspas, o problema é que ainda há muito o, o tema saúde mental é muito estigmatizado no Brasil visto como uma forma de castigo, porém, é seguro, e o seu sucesso terapêutico tem sido destacado por diversos estudos, complementa o doutor Antônio Geraldo, que é um dos maiores especialistas do campo da saúde mental que a gente tem no país. Então, às vezes, a pessoa deixa de fazer um tratamento disso, que a, a, a família fala assim, não, isso é um castigo, né? Pô, você vai dar choque no, 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 no paciente. E a gente tem que confiar no, no, no psiquiatra, né? A coisa mudou muito, a evolução da medicina hoje traz mais conforto para as pessoas. Né? Muitas pessoas que morriam por determinadas doenças hoje não morrem mais né, devido à evolução da medicina. Então, o que fica muito claro para a gente é procurar o especialista, que é o psiquiatra, procurar é, o tratamento terapêutico. A gente tem aí brilhantes psicólogos, o brilhante psicanalista Lenilson Ferreira, que faz parte do quadro Cuidando da Saúde Mental. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Dr. Lenilson Ferreira, basta acessar o site www.lenilsonferreira.com. Ali você vai ter acesso a todos os materiais que ele disponibiliza, o telefone de contato dele. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o GAP, que é o Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão, fundado pelo Lenilson Ferreira, na própria página do Facebook você digita GAP, Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão. Ali, inclusive, você vai... É, tem vídeos né, das, das reuniões anteriores, e às vezes a gente está com dúvida, né, e o GAP ele se reúne toda a última quinta-feira do mês, na Associação Médica Fluminense, que fica no bairro de Caraí, em Niterói, repetindo é, a rua Avenida Roberto Silveira, 123, as reuniões são, ocorrem toda, todas as últimas quintas-feiras do mês, às 19 horas e eu sugiro você que está com dúvida, você que passa pelo problema da depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, essa essa ida até o GAP é uma ida gratuita, não é cobrado nada, é um trabalho social do Dr. Lenilson Ferreira e ali você tem a possibilidade de estar diante de um grande profissional e você vai poder fazer perguntas a ele, eu tenho certeza que ele vai te, te ajudar muito, né Alex? É
1: com certeza, é essencial o tratamento com o psicólogo, o psicanalista ou psiquiatra. Inclusive, eu estava até vendo um, uma palestra de um, um psiquiatra dos Estados Unidos, onde ele falou sobre uma, uma forma de tratamento. É, SPEC seria um, uma ressonância magnética né, para ver a atividade cerebral e o fluxo sanguíneo. E aí, de acordo com esse diagnóstico, ele faz um, como você disse aí, né, do, desse, desse médico, desculpa, esqueci o nome, mas ele faz um tratamento individual onde o que aquela pessoa precisa para conseguir reverter né, aquele quadro de, de problemas no, no cérebro, né, que causam todos esses problemas, depressão, ansiedade. Bom, e nós trouxemos uma, um, um texto, né, uma reflexão, é, do Rubens Alves, é ouvir. O que as pessoas mais desejam é alguém que escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você... A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa,
0: e é na não escuta que ele termina. Rubens Alves. Que bacana, né? O Rubens Alves, nessa né, colocação dele, né, quando ele diz, né? A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Né? É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina isso é, mostra né, tudo aquilo que a gente está falando no programa de hoje, né, essa questão do acolhimento, essa questão da empatia, de ouvir o outro atentamente, de poder ajudar é, aquela pessoa que sofre com depressão, né, a gente ser ali né, uma ponte ligando essa pessoa até, por exemplo, um psiquiatra. A pessoa às vezes tem medo, receio e você servir né, de ponte para essa pessoa, para a recuperação dessa pessoa, isso é fundamental e o Ruben Alves ele traz tudo isso né, de uma forma bastante humana, né, quando ele fala do amor, é nessa amplitude, né, Alex? É, quando a gente está
1: construindo um relacionamento, né, quando a gente está fornecendo né, apoio para alguma pessoa, a gente precisa do silêncio também, né? justamente para poder escutar, como você disse no início, até aqueles ruídos mentais, né, o julgamento, as coisas que você considera certo e errado, isso a gente tem que abandonar quando a gente está tentando ajudar alguém. Isso é de extrema importância.
0: Sim, e esses ruídos interiores que a gente tanto fala é justamente a nossa falta de paciência, a nossa incompreensão, a nossa falta de vontade de se colocar no lugar do outro, é, a falta de exercitar justamente essa empatia, né, ser simpático né, às pessoas, a simpatia cria conexões, a antipatia, a, a antipatia afasta, a simpatia ela atrai pessoas. Manda um abraço aí para Luiz Cláudio Souza Fernandes, acompanhando, a Lúcia Ramos, que também curtiu a transmissão, a Carla Rangel, a Dilson Mendes, mandou um abraço também para Márcio Silveira Silva, de Goiás, um grande abraço a todos de Goiás, é um comentário também do Leonardo, que diz, precisamos cada vez mais administrar o tempo e atividades de acordo com o um grau de importância. Precisamos descartar tudo aquilo que não agrega valor às nossas vidas, Bacana a colocação do Leonardo, justamente isso, né? a gente fazer sempre essa, essa análise, né? e, essa, né? parar um dia e fazer um inventário pessoal de nós mesmos, né? identificar ali os pontos que nós precisamos melhorar, identificar também as nossas virtudes. Mandar um abraço para o Fábio Bittencourt, jornalista Vitor Abramo mandar um abraço para o Rodrigo Pegado, João Seco, que diz parabéns pelo programa, é quase uma terapia em grupo, nós que agradecemos a você, é, é, José Seco, né, pelas felicitações. E o vídeo em Debate é justamente provocar isso, né, uma reflexão sobre a vida, uma reflexão das pessoas que estão à nossa volta. A gente fala da depressão, a gente fala de saúde mental, mas sempre pelo viés humanitário, né, e é através dessa humanização que a gente vai conseguir quebrar, principalmente, o estigma que há na sociedade com relação principalmente as pessoas portadoras de transtornos mentais. Um grande abraço aí a Josi Seco, né? a gente fica muito feliz pela sua participação. Mandar um abraço para Ana Reis, eh, o jornalista Marcos Alencar, o jornalista Adilson Guimarães, mandar um abraço também para Dirce, que curtiu a transmissão. E lembrando que você também pode participar do programa através do WhatsApp, eh, o código diário é 21, telefone é 99-833-6490. E a gente tem a participação do Robson Correia no Vida em Debate de hoje, que tem uma mensagem também para todos nós sobre o tema que nós debatemos hoje, que é a empatia.
3: Boa noite a todos do Vida em Debate. Me chamo Robson Correia. E hoje resolvi deixar essa mensagem para os senhores com esse tema. Tão bem... Tão bem colocado. Acho que vivemos um momento muito importante... Onde todos, todos nós devemos saber o que é empatia. E vamos ter compreensão. Ontem, 17 de fevereiro, fez um ano... Que eu, Robson Correia, realizei uma caminhada em São Gonçalo, contra o preconceito do autismo. E eu resolvi fazer a caminhada depois de passar por um preconceito dentro da escola. Uma mãe falou algo para o filho e esse filho repetiu para que eu pudesse ouvir. E nós devemos ter Sempre um pouco de empatia. Se colocar no lugar do outro. E se fosse ao contrário? E se eu fizesse algum comentário em casa e o meu filho repetisse esse comentário na escola? Como vocês iriam se sentir? Então, pensem bem antes de realizar comentários maldosos, Realizar fofocas E falar coisas sem ter certeza Autismo não é doença O autismo precisa de compreensão Então esse tema de hoje vem muito a calhar Muito Para lidar com o autista tem que ter empatia E tem que ter muita compreensão muita compreensão. Fiquem com Deus.
1: Muito boas as palavras dele, né? Relembra que não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém é, é tão importante assim para julgar o outro. Cada um tem seu caminho e o sol nasce para todo mundo, né? A gente está aqui para aprender, está aqui para deixar um mundo melhor do que a gente encontrou. E é isso. Uma boa noite, muito obrigado.
0: E eu fico emocionado com as colocações do Robson correia Ele que tem uma página do Facebook... É, eu e o Hugo, em que ele ele passa para a gente né, toda a relação dele com o filho, que é o Hugo. O Hugo é autista. É, para a gente ter uma ideia, um estudo norte-americano comprovou que 28% dos adolescentes e jovens autistas do espectro leve pensam diariamente em dar cabo da própria vida. As maiores vítimas de bullying nas escolas são as crianças e os adolescentes autistas. E o Robson correia é um cara que luta... É, de forma árdua, para conscientizar todos nós como sociedade de que autismo não é doença. Então, é através da informação que a gente quebra preconceitos. E a gente tem que entender de uma vez por todas e compreender que no mundo há também a neurodiversidade. E, nesse programa de hoje, falando sobre empatia e compreensão, nosso programa não poderia né, é, ser concluído de maneira né, tão significativa como... Né, com a participação do Robson Correia que é enfermeiro lida com a vida é um cara fabuloso e você quer conhecer um pouco mais né, sobre a página é só digitar no Facebook é, eu e o Hugo ali você vai ter muitas informações que vão levar você a desconstruir caso você tenha esse pensamento de que autismo é doença autismo não é doença e é isso que o, o Robson Correia né, passa para todos nós Alex, meu amigo, aproveitando aí, quais são as suas considerações finais no programa de hoje?
1: Bom, uh, desenvolver habilidades, ler bastante, aprender coisas novas, é, aquelas quatro habilidades que o Ministério da Saúde recomenda que a gente ensine para os nossos jovens, que nós mesmos aprendamos, aprendemos, é, que são a empatia, o autoconhecimento, o autocontrole e a resiliência. Com isso a gente vai conseguir lidar melhor com os nossos sentimentos ruins, com as adversidades da vida e vai ficar mais, é, vai ter um equilíbrio maior. Bom, muito obrigado a todos, uma boa noite.
0: Bacana, agradecer a todos que acompanharam a gente até esse momento, é, você que vai curtir ainda, compartilhar a live, nós agradecemos. Você também pode conhecer um pouco mais da Web Rádio Censura Livre através do site webrádio.com ou através da página do Facebook, basta digitar Web Rádio Censura Livre. E hoje o programa nós falamos sobre a questão da empatia, a importância da compreensão, falamos da compaixão. Tivemos a participação do psicanalista Leonilson Ferreira no quadro Cuidando da Saúde Mental que respondeu a um ouvinte que passa pelo tratamento da depressão e hoje é o Dia Mundial de Combate ao alcoolismo. E a gente vai terminar o vídeo em debate de hoje com uma mensagem que é muito utilizada né, nos grupos de alcoólicos anônimos, que é a oração da serenidade, que diz concedei nos Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Boa noite, e esse foi o Vida em Debate de hoje na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Que tal ser voluntário do
0: CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br
3: e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.